0: 清晨的第一缕阳光，终于来到了呼兰县的上空，让这座深秋的小城显得分外的迷人。1987年10月28日早上七时许，马福林的大女儿马小霞来到父母家。母亲有病，马小霞养成了一早一晚都到父母家看一看的习惯。可这次，当她拉开房门时，恐怖的场面几乎是她。当场昏厥过去。当他勉强控制住自己，回头跑出去叫人时，马福林院子里的五六只大鹅因无人来喂食，忍不住嘎嘎地叫唤着，扑棱着翅膀都拐进了马福林家的外屋。原来屋内的情景太过于恐怖，导致马小霞在惊慌之余掉头去找人时，忘记关上了房门。马府林家离呼兰县公安局非常的近，这一段时间又正赶上开十三大，所以公安局人手非常的充足。因此，当马府林的邻居们气喘吁吁的来报案时，公安局里的值班人员立即出动。等他们来到现场的时候，发现外面已经围了一些人，但并不是很多。干警们急忙保护好现场，同时法医和痕迹检验人员。也很快的来到了现场，可等他们进入马福林一家人被害的中心现场时，却发现几只大鹅在里面早已经是又跳又啄，还拉屎撒尿。大鹅很快被抓了出去，对现场的勘查马上开始。马福林一家三口都死在了屋内的炕上，马福林呈右侧卧状，头部有三处。利器砍劈的巨大伤口，看得出来，他是在睡梦中被杀死的，而他的身上也被砍得到处是血，整个人仿佛是泡在血中。马府林旁边睡着的是他的小儿子马小秋，这小伙子头上、身上也有大量的伤口，很多伤口深可见骨。马小秋明显是想翻身爬起来，但还没等他起身。就已经被凶手看到了，而离门口最远的是马福林的妻子，他是靠在墙上死去的，头已经被凶手砍落。看得出，他听到屋里的声响，坐了起来，但患有精神疾病并且身体瘦弱的他，是没有任何反抗能力的。案件发生以后，接到报告，刘野等一班人马又火速的从巴彦县返回湖南。省公安厅副厅长刘一平也在当天迅速地赶到了现场。刘一平同时从省城调来了由200名武装警察组成的防暴队进驻呼兰，协助警戒和搜捕。刘一平在现场一面听取情况汇报，一面指挥公安干警和刑侦技术人员进行现场的勘查和线索的侦查。省公安厅技术处当即对案发现场。进行了详尽的录像，以方便案件的进一步侦破。当天下午两点，呼兰县公安局二楼的会议室里烟雾缭绕，气氛严肃。除了公安干警以外，还坐满了一大群穿着飞警服的人。这是为了配合案件的侦破工作，呼兰县委、县政府专门召开的，城乡各党委主管政法工作的书记参加了紧急会议。会上，湖南公安局局长张从新向众人通报了案件，并进行了现场的分析。一、首先，通过对马辅林家院墙上的痕迹进行检验，发现凶犯是越墙潜入室内作案。而马辅林家的房门平时只挂一个封钩，手用力一拽便可拉开，因此居然没有丝毫阻挡凶手入室杀人的作用。二、通过对现场被害人身上的伤口进行分析，认为凶犯的凶器应该是一把利斧。从脚印来看，可以判断凶犯进屋后便奔炕边摸去。马辅林一家睡得很死，完全是没有发觉。北方人睡觉的习惯大多都是头朝外、炕沿儿卧，这就给凶犯造成了容易下手的方便条件。凶犯先用利斧将马辅林砍死。然后又将二十岁的马小秋砍死，而马辅林的妻子醒来以后，靠在墙上呆住了。于是，凶犯左手揪住了马妻的头发，右手举起了斧头，将他砍死。凶手在杀人过程中动作是非常的大，以至于室内血肉横飞，墙壁及天棚溅满了片片血迹，如同是将血泼上去似的。从伤口上看得出。很多伤是被害人死后才看上去的，根本没有生活反应。可以看出，凶手对三人抱有刻骨的仇恨。三，最令人担忧的一点是，凶手将屋内的三个人杀死以后，拿走了马福林放在枕边裤带上的一支六四式手枪，这是一支新枪，效能好，威力大。之后，凶犯又翻箱倒柜的拿走了几十发子弹。凶手实在是非常狡猾。他杀人离开屋子，来到院子中间，将本来关在栅栏中的一群大鹅放了出来。讲到这里，不得不提一下大鹅这种动物。鹅本来是极其敏感的动物，很多在山上养鸡的人家，怕有山鹰来抓鸡，会养一些大鹅来保护鸡。山鹰来了，鹅不但不会逃跑，反而会大声的鸣叫。同理，院里养了大鹅，一旦来了生人，他们会立即的叫唤个没完。因此可以推断，当凶犯潜入院中时，大鹅也是会一阵乱叫。的。然而，深更半夜，五六只大鹅的叫声都没有把马福林一家吵醒，这实在是让人觉得非常的可惜。可以设想下，如果马福林在鹅叫醒之后，他握枪在手。那么鹿死谁手还未可知。讲到这里，张聪新又提到了一个情况，这是马晓霞的丈夫刚刚向公安局反映。原来啊，马晓霞昨晚下班后骑车子先到父母家，把车子靠在父亲马福林的自行车旁边了。和马福林一样，他也同样没有锁自行车。回自己家的时候，因为方便，图省事也就没推自行车，因为第二天一早上上班时过来一起就走了。他经常是这样，但是今天早上出事以后，他的自行车和父亲马辅林的自行车一起不见了。那是一辆八成新的飞鸽牌自行车。这一情况是马小霞的丈夫后来发现，马小霞自己已经懵了，根本没顾得上注意这些。这一情况令人不解。难道说凶犯在疯狂地做了这样一桩大案后，还敢一个人骑走两台自行车？那么，难道说还有两个人在作案？也许更合理的解释是，在凶犯作案之前或者是之后，另有小偷潜入，偷走了一辆甚至两辆自行车。但这可能吗？事情会这么巧吗、啊？而就在呼兰公安局长张聪新在会议室内讲述案情的时候，呼兰县各个派出所的公安干警已经完成了一项重要任务，那就是摸清楚辖区内的重点嫌疑对象昨晚是否在家，如果在家，去向又去了哪里。而巴彦县和周围几个县以及地区，都采取了完全相同的行动。此时已经是深秋。很多民警为了抢时间，直接下饺子汤过河，上岸后一刻不停的奔赶到目标所在地进行查对核实。但遗憾的是，各地的反馈回来的信息与报告证明，这一次突击性的搜查并没有取得理想的效果。当时所调查的嫌疑对象，于案发时间内绝大部分都在自己家中，少数没在自己家的人。很快也找出了一定的去向，并找到了较为可信的证明人，于是只能将他们一一的排除在外。消息传到会议现场之后，大家陷入了短暂的沉默。张松鑫首先开枪，他是呼兰县的公安局长，此时绝对不能允许呼兰县公安局的警察士气低落。同志们，各位领导们。我们呼兰县又发生了一起针对公安干警的灭门惨案，虽然现在还不清楚是否和呼兰八眼系列残杀公安干警案进行并案，但无疑呼兰县公安局遇到了有史以来最严峻的挑衅。所以，我希望，不、哦、是我的要求，每个人都必须行动起来，破获这几起案件，还我们战友一个公道，还呼兰县一个太平。现场响起了一阵热烈的掌声。确实，最近几个月来，呼兰县的干警们实在是太压抑了。之后，张琼新开始布置排查任务，因为重点人口已经基本排除了，那就只能有一种可能：案犯是之前根本没有摸上来的人。他将呼兰县分为三块：呼兰镇里为一块，其余二十个农村乡镇为一块。而各个工厂、企业、单位为一块，要求各个辖区采用“三包”的责任制办法，逐人逐户的进行调查摸底。所谓的“三包”，就是单位包职工，街道包居民，乡镇包村屯。讲到这里，旁边一直没有说话的副厅长刘一平插了一句：“我强调一点，谁查漏了，扒谁的庄，无论是政府的、企业的，还是政法口的。”都一路到底。为了配合1027马福林一家被杀的专案组破案，湖兰县长亲自挂帅，将群众全部发动起来，而由省市县三级公安干警组成的专案组则开始了紧张的侦破工作。在之后的案情分析会上，各路专家对现场有两台自行车丢失这一案情进行了非常激烈的讨论。究竟有几个人作案？是一个人还是两个人？此时，专案组的内部出现了分歧。一种意见认为，很有可能是两个人作案，因为两台车子被同时骑走，这应该被确定无疑。罪犯不可能先骑走一辆，回头再来骑走另一辆。那么，深夜漆黑难行，从马府林家出来的一段路又是坑洼不平的土路。一个人骑两台车子十分的不容易。如果推着走，不但不符合犯罪分子作案后急于逃离现场的常规心理，而且容易被路途上一旦遇到人怀疑是自己偷自行车的。从马府林家里出来的小路与附近唯一的一条公路交接处，距离呼兰公安局不足50米，四层高的公安局大楼就耸立在路口斜对面。院门口是灯火通明，门卫室昼夜有人值班。三更半夜从公安局大院的眼皮底下，一个人骑两台车子行驶，那是要冒点风险。更何况犯罪分子还有可能是浑身血迹斑斑，这些都是很有说服力的事实。所以，应判断是两个人作案，之后各骑一台自行车，自行车从南边小路逃走。往东奔向呼兰郊外，张从新和一部分呼兰公安局的人更多的倾向这种看法，认为很有可能是两个人作案；而另一种意见则认为只能是一个人作案。如果是两个人作案，那得是什么关系啊？父子、兄弟都能下得去手，都不考虑后果，不大可能。虽然现场有两台自行车同时被骑走。好像是二人所为，但这极有可能是犯罪分子故意造成的一种假象。因为从现场来看，凶手身手敏捷、强壮有力。马弗林家门口的路虽然是坑坑洼洼，但以凶手的能力，未必不能同时骑两台自行车离开。而这也正说明犯罪分子的阴险狡猾。弄这么一手，极容易使人产生错觉，认为是两人作案。从而分散侦查的注意力。相当一部分的省城公安厅、哈尔滨公安局和呼兰县公安局副局长董超等人也倾向这种看法。很多时候，他与张崇新的看法都不一致。在通过反复研究分析后，专案组内部终于勉强得出一个统一的结论，把此案认定为一人所为。而之所以得出这个结论，是因为这个问题是和另一个更重要的问题放在一起进行分析的，那就是“ 1027杀人案能否和呼兰巴彦系列残杀公安干警并案侦查？这个问题非常重要，关系到整个侦破工作的方向。虽然“ 1027案件现场被破坏严重，凶犯使用的凶器也和之前的两起杀警案件不同，但从模糊的脚印。等物证都充分的说明，这一次的凶手和前两起案件的凶手身高体态都非常的相似，因此专案组的绝大多数人都认为三起案件应该并案侦查。而分析会上也有人提出，万一就是模仿作案了。但刘也说出了大多数人的心声：一个县城。同时出现两个身高体态都非常相似的杀井狂魔的概率实在是太低了。因此，既然确定第三起案件也属于呼兰八眼系列参杀公安干警案，那么1027案件为一个人作案的概率就极大了。而至于是否真有小偷在同一夜晚偷走了一辆甚至是两辆自行车的情况呢？大家一致认为可能性极小。小偷也应该知道，院里住的主人是老公安，那是有枪的。如果院子里的大鹅一叫惊醒主人，小偷的腿是跑不过枪子的。于是，专案组决定要进一步的充分发动群众，在呼兰全县以及巴彦和周围地区查找这两辆自行车。这对查找犯罪分子的去向和踪迹将起到重要的作用。虽然最终的统一结论还是一个人作案，但专案组的少部分人心中还保留着自己的意见，不认同那是犯罪分子故意用来迷惑人的假象，觉得还应当去寻找另一个人，那个与之行凶合伙的同案犯。而现场并没有留下指纹和清晰的足迹，这说明犯罪分子有可能是戴着手套行凶的。而鞋底也经过了某种处理，使鞋印很不明显。那么很显然，凶犯不但狡猾，而且内行，具有相当的反侦查能加之院内的大鹅窜进外屋，进一步使现场遭到了损坏，失科共利用的线索已经所剩无几。而在分析马福林一家被害的缘由，也就是这起案件的性质，破案工作组。也有两种分析意见。一种意见认为，此案与前两起案件不同，不是报复案，认为是杀人的目的只是为了抢枪，因为蒙面人在巴彦县万发屯作案时枪被打落了，他手里没有硬家伙，而他还想继续作案或防备公安部门的追捕，所以在半个月之后就再次出手。因为马福林家住的地方比较远，又年老体弱，容易对付，故而犯罪分子选择了他。另一种意见则认为，这仍然是一起报复性质的杀人案，因为马福林在公安系统工作了多年，也曾经在基层工作过，说不定就得罪了某些人，引起了杀身之祸。然而，后一种意见马上引起了反驳。如果杀马福林是复仇，那么杀贺瑞成更加明显是仇杀。凶手同时和两个县的两个警察交恶，这样的人实在是太少了吧？尤其是贺瑞成和马福林还从没有一起公示过，两个人又不是在一个县，即使是经受同一个犯人，这种概率也是微乎其微的。因此，刘野最后总结。1027案件，凶犯目的就是为了抢枪，而他接下来恐怕仍然要作案，因此从现在开始，所有干警都必须高度的提高警惕，因为他的下一个目标很可能还是警察。因此，从现在开始，除非特殊需要，任何公安干警不得穿警服上街，以避免成为凶犯的下一个目标。散会后。副厅长刘一平叫住了刘野，刘野也,也并不意外。他注意到刘一平在整个分析会上，除了那句“谁查漏了，扒谁的庄”，在这之外，几乎是没有说过一句话。以他对直属领导的了解，刘一平必定是想到了什么而不方便在会议上讲。刘一平和刘野来到了一间无人的办公室，关上门后，刘一平。低声跟他说：“还记得五大连池那起案件吗？对了，那时候还叫德都县啊。”刘也愣了一下，不过马上反应过来：“您的意思是……”刘一平看着他，点了点头，说道：“这么一来，似乎一切都解释得通了。”